0: Hallo und herzlich willkommen im heutigen Podcast-Thema mit dem klangvollen Namen Ist die perfekte Organisation eigentlich ein weißes? Einhorn. Irgendwie jeder hat schon mal davon gehört, dass es eine perfekte Organisation geben soll. Einige behaupten sogar, die es schon gesehen zu haben, diese Einhörner. Andere behaupten sogar, Einhörner in Herden zu züchten. Das behaupten übrigens sehr gerne auch Unternehmensberater, die die perfekte Organisation für dein Unternehmen haben und sie dir verkaufen können und du musst es nur anwenden und schon hast du den super mega Erfolg. Aber wir fragen uns wirklich, was funktioniert denn in deinem Betrieb wirklich? Wir haben in dem heutigen Podcast unsere Empfehlungen für die Strukturierung zusammengefasst, wir haben ein paar Begriffserklärungen und wir haben auch die Killer Tipps ganz am Ende, die nämlich so eine Art einfache Reihenfolge darstellen, wie du am besten mit deinen Prozessen an den Start kommen kannst. Ich bin heute wieder mal nicht alleine, sondern heute wieder mit dabei sind die Anke Hofmeier, der Achim Meisenbacher und natürlich ich.
1: Ja, wunderbar. Also Organisation ist ja immer ein weites Feld. Ja? Und Organisationer denken viele immer an Aufräumen und äh, irgendwelche Files ähm, strukturieren oder Ordner anlegen. Ist es natürlich nicht. Organisation ist ein weites Feld und wir müssen jetzt schauen, an welchen Punkten lohnt es sich denn ähm, primär zu arbeiten. Also wo ist die Hebelwirkung? Einfach am stärksten. Ja, wo fange ich an? Top-down, Button-up. Wie mache ich es? Was mache ich? Warum mache ich es? Und diesen beiden Fragen gehen wir am kommenden Stammtisch auf den Grund. Und ähm, wie bei allem zählen wir natürlich auch auf euch. Also unsere Bitte an euch, an deine Vorbereitung an diesen Termin. Denk einfach nochmal über das vergangene Jahr nach. Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Welche Organisations- und Prozessverbesserungen haben dich und dein Unternehmen am weitesten gebracht. Und dir und euch am meisten eingebracht. Ja, Warum brauche ich das dann überhaupt? Warum Prozesse und Organisationen? Ja, wenn ich es nicht habe, wenn dieses, äh, ich sage es jetzt mal bayerisch, das haben wir schon always so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht und das passt schon, ähm, kann man tun. Aber das Ergebnis sind meistens unzufriedene Kunden, gestresste Kollegen, versäumte Termine oder halt auch unsinnige, unnütze Termine weil sie einfach nicht vorbereitet sind. Dementsprechend dann als Folge erhöhte Kosten. Das sind nur wenige Probleme oder einige Probleme, die ich habe, wenn meine Prozesse nicht funktionieren. Ja? Und deshalb ist es so wichtig für die Zufriedenheit von euch Unternehmern, für den Erfolg, dass ich die Prozesse verbessere oder dass ich sie überhaupt erstmal strukturiere. Und wir haben ja dieses Jahr gesehen, so eine Krise kommt schneller, als man denkt. Und wie wertvoll dann eine gute Organisation ist. Haben wir ja dieses Jahr wunderbar gesehen. Ja, und auch zukünftig wird es Krisen geben.
2: Wenn du jetzt Unternehmer bist oder dein Unternehmen in den nächsten Jahren mehr so ausrichten möchtest, dass nicht alles an dir hängt, also die täglichen Routinen irgendwo du der Engpass bist, dass deine operativen Abläufe an einzelnen Menschen hängen, die im allerstimmsten Fall auf dich zukommen oder sogar du, der einzelne Mensch, bist. Also wenn du machen möchtest, dass die Aufgaben von alleine laufen, dann hilft dir die Organisation, Routinen zu schaffen, die eben ablaufbar sind von Leuten, die in deinem Unternehmen arbeiten, die an der richtigen Stelle an dich berichten. Also kannst du, wenn du es schaffst, diese Routinen zu etablieren, dir Freiräume bauen wo du dich vielleicht wichtigeren Themen, zukunftsrelevanten Themen widmen kannst. Also ich sage immer, raus aus Anarchie und Chaos und rein in Organisation und Struktur.
0: Struktur ist auch genau das Thema, denn äh, diese Strukturen, die helfen dir ja bei, dabei, die Sachen auch immer wieder besser zu machen und immer wieder mehr zu machen. Und manchmal fragt man sich, muss ich denn andauernd immer alles irgendwie besser machen? Meine Meinung dazu ist, ja, du musst. Wir sind dazu gezwungen, immer besser zu werden. Und warum? Weil wir immer mehr Erträge erzielen wollen. Und das liegt nicht nur darin, dass wir ein angenehmes, komfortables Leben haben wollen. Oder wie Anke gerade gesagt hat, dass wir Risikorücklagen bilden können. Sondern es ist auch dafür da, damit wir die steigenden Kosten decken können. Es, dafür sind halt die Erträge notwendig. Und die Erträge kriege ich nur hin, wenn ich meine Prozesse verbessere. Ich kann natürlich immer härter, schneller weiterarbeiten. Aber das muss nicht sein.
1: Gut, und einfach jetzt zu sagen, ich, äh, ich schaue mir ein gut funktionierendes Unternehmen an und kopiere dann alles. Das funktioniert natürlich nur begrenzt, weil, äh, um organisieren zu können, muss ich natürlich auch wissen, warum mache ich das Ganze? Was ist denn mein Zweck? Das heißt, Ziele, Strategie. Ähm, ich muss daraufhin mich ausrichten. kleines Beispiel, weil das, was wir bis jetzt gesagt haben, ist ja alles immer so allgemein und ähm, ja, ja, nicht wirklich greifbar. Also Beispiel, ich habe Hunger. Ja, Ziel ist, ich werde satt. So, jetzt habe ich natürlich 10 Millionen Wege, mir ähm, das Ganze zu lösen. Also entweder ich, ich gehe selber was holen, ja, was fertig ist. Oder ich gehe einkaufen und koche mir was. Oder ich, ich
0: lass mir was liefern. Ja,
1: genau, ich bestelle was online. Oder ich schicke jemand los, der was holt. Oder ich schicke jemand los, der was einkauft. Oder ich frage jemand, ob er mir was kocht. Ähm, ähm, also, wenn ich das delegieren kann, es kommt auch darauf an, was jetzt mein Ziel genau ist. Will ich einfach nur satt werden? Will ich satt und zufrieden sein? Will ich gesund satt sein? Will ich gesund, satt, lecker und leistungsfähig sein? Und weiß derjenige, den ich da losschicke, was ich mag, was mein Körper braucht, was ich danach machen will oder dass ich vielleicht auch mal sündigen möchte, weil es einfach sagt, Stress drauf ist Advent, dann hole ich mir jetzt einfach so eine Weihnachtstorte. Was möchte ich denn überhaupt erreichen? Was ist das Ziel der Organisation? So ein Prozess, den kann ich... Eins zu eins irgendwo ablesen und sagen ja okay ähm, so mache ich das, aber if ich das Ziel des Prozesses nicht kenne und das ist entscheidend, ob ich links rum oder rechts rum gehe. Das ist erfolgserscheidend. ja und das bringt uns weiter und nur ja gut, das. Es gibt
0: ja Mittel und Werkzeuge. Es gibt ja Mittel und Werkzeuge, die funktionieren bei sehr vielen Unternehmen. Da kann man einfach sagen okay es gibt Mittel und Werkzeuge, die kann man immer mal wieder aufrufen. Die braucht auch so gut wie jeder. Aber dein Appell geht ja in die Richtung, dass du sagst, mach dir erstmal Gedanken darüber, wo du eigentlich hin willst. Wo soll denn die Reise hingehen? Weil, wie heißt dieser schöne Spruch? Ähm, wer das Ziel nicht kennt, für den ist jeder Weg der richtige. Dann kannst du nämlich erstmal loslatschen. Ähm, übrigens nicht zu verwechseln mit dem Spruch, der Weg ist das Ziel. Das ist äh, häufig völlig aus dem Kontext gerissen. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern der Weg ist das Ziel ist eher dazu gemeint, man sollte sich mal auf die Reise begeben. Aber das heißt nicht, dass man vorher ziellos einfach loslatscht. Also das, ist mal, das fällt mir nämlich immer wieder auf, wenn Leute diesen Spruch bringen, der Weg ist das Ziel, wir fangen erstmal an, so nach dem Motto, ach, ich schmeiß erstmal irgendwas in den Herd und in den, in, den, in den Ofen und mal gucken, ob irgendwas Essbares rauskommt oder so. Dann ist das Ziel nicht wirklich erreicht. Ja, aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, weil wir
2: so <lacht> Wege Analogie
0: sind.
2: Und, und, äh, aber die Frage ist doch, äh, welches ist der richtige erste Schritt also da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir im Stammtisch auf jeden Fall ähm, Beispiele finden und sagen, okay, was, was war denn für dich der entscheidende erste Schritt vielleicht schon Jahre her? wo du sagst, dadurch, dass ich diesen einen Schritt gemacht habe, und ich erinnere mich, äh, kleine, kleine, äh, Seite, äh, ich, erinnere mich ich habe einen Thorsten angerufen vor vier Jahren, weil sich jemand bei uns im Tool registriert hatte. Und ich glaube, das war ein ganz entscheidender Schritt damals, ein erster Schritt zu sagen, ja, wir müssen auf die Leute zugehen, die sich bei uns registrieren. Und da konnte ich einen Thorsten kennenlernen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, das, was die Anke auch gemeint hat, wenn du nicht weißt, was du machen möchtest, wo du hin willst, dann ist es extrem schwer. Aber die Mitarbeiter mitzunehmen, dahin braucht auch ein klares Ziel. Und Mitarbeiter, die kennen oft einfach die Auswirkungen von nicht funktionierenden Prozessen. Das ist nämlich das, was jeden Deshalb, Tag aufpoppt.
0: Aber da mal eine Frage an euch. Ich habe eine relativ brutale und vielleicht sogar gemeine Sichtweise zu dem Thema Ziele. Ich bin der Meinung, dass... Bevor du anfängst, deine Mitarbeiter nach den Zielen des zu fragen, was viele tun, es gibt, es gibt so Chaka-Unternehmensberater, die gehen hin und sagen so, wir wollen jetzt mal die Ziele für das Unternehmen aufstellen, wir machen mal ein äh, Mitarbeiter-Meeting und dann machen wir mit den Mitarbeitern dann eine Befragung, hey, wo sollen wir uns in den nächsten Jahren eigentlich hinentwickeln, wo sehen wir uns in den nächsten Jahren, habe ich damit ein derbes Problem. Ich stelle mich hin und sage Erstmal, das kann man vielleicht irgendwann mal, wenn man das fünf Jahre lang gemacht hat, kann man das mit den Mitarbeitern auch zusammentun. Aber ich bin der Meinung, diese Zielfindung ist erst einmal Aufgabe der unternehmerisch tätigen Mitarbeiter im Unternehmen oder des Unternehmers selbst. Punkt. Da haben die anderen nicht drin mitzureden. Ich will jemanden, der mir vorgibt, wo geht die Reise hin? Was ist eigentlich das Ziel ähm, der Organisation, der Prozesse und des gesamten Unternehmens auch? Gar und diese Sicherheit
1: wünschen sich nämlich auch die Mitarbeiter. ja? Viele ähm, überschätzen das und sagen, nee, wenn alle mitreden dürfen, dann äh, wird das besser erreicht. sehe ich überhaupt nicht so. sehe ich ganz genauso wie du, Thorsten. Eine ähm, ne starke Führung, ähm, ein fester Wille, wo soll es denn eigentlich hingehen? Gerade in solchen Krisenzeiten.
2: Achim? Ich, ja, ja, ich, ähm, ich finde es auch genauso, wie, wie ihr es gesagt habt. Ähm, aber was man trotzdem machen kann, ist, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und wir haben ähm, hier ja auch einen Punkt, wo man sagen können, hey, wenn du die Mitarbeiter fragst, Ziele, ja, dann sind sie blank, dann gehen die Rollen runter, sind stumm. Wenn du aber konkret fragst, was funktioniert denn bei uns gerade heute nicht? Wo haben wir Themen, wo haben wir äh, Punkte, die heute nicht funktionieren, weil äh, negative Sachen, da wird ja auch so gepolt, ja, Angst und so weiter, negative Sachen fallen einem schnell auf und eine Liste mit den Mitarbeitern zu machen, so, was ist denn heute eigentlich doof, ja, im Hinblick auf, wie sieht der Kunde uns, was ist eigentlich heute doof? im Hinblick auf, wo der eine oder andere vielleicht frustriert ist. Was ist denn vielleicht doof, wenn wir die Arbeiten wiederholen müssen, nochmal in die Hand nehmen müssen, das gleiche zwei-, dreimal machen müssen oder nicht abschließen können? Und da gibt es ja noch unzählige Punkte. Ihr habt bestimmt auch noch Punkte, wo ihr aus eurem Alltag wisst, das nervt Mitarbeiter, das nervt Chefs, das nervt Kunden, das nervt Zulieferer, das nervt Partnerunternehmen. Und das sind alles die Sachen, die sind heute konkret und die kann man, organisieren, dass sie in Zukunft besser laufen. Da kann der Chef sich natürlich seine Ziele in zwei, drei Jahren festlegen. Aber das sind konkrete Ziele, da kann ich heute schon anfangen zu arbeiten. Und jeder Mitarbeiter, dem fällt auch was da dazu ein.
1: Und insbesondere, wenn die, wenn die grobe Marschrichtung erstmal klar ist. Ne? Wenn ich sage, was ist denn das Unternehmensziel für den Unternehmer? Ist es mehr Umsatz? Ist es ein höherer Bekanntheitsgrad? Ist es mehr Zeit für die Führung, ist es weniger Stress oder ist es, wie wir ja 2020 gesehen haben, einfach auf Dauer krisensicher zu sein?
0: Da sind wir bei Risiken. Wir sind immer wieder bei Risiken, die Auslöser sein können, um überhaupt Prozesse im Unternehmen zu verändern. Das sind dann meist die operativen ähm, Prozesse, die operativen Abläufe, die da drin sind, völlig klar. Aber es gibt ja auch jede Menge Risiken, die auftreten, wenn ich einfach das Ganze ignoriere und, und, und dauernd vor mich hinschleifen lasse. Also ich, ich gehe da sofort. Ich meine, das, das, das Valideste ist natürlich, wenn Kunden anfangen, sich über die schlechte Qualität oder den den schlechten Service anfangen zu beschweren. Das ist natürlich schon mal, schon mal ein, ein Punkt, wo Achim gesagt hat, okay, das könnte so ein Triggerpunkt sein, an dem man anfängt zu sagen, jetzt muss ich mal was in meiner Organisation verändern. Also weil ich merke, dass die Anzahl der unzufriedenen Kunden steigt dann stimmt was in meiner Organisation, in meinen Prozessen, in den Abläufen nicht.
1: Ja, und nicht erst warten, bis die Mitarbeiter darüber so unzufrieden sind, dass sie sagen, ähm, ich möchte eigentlich mein Unternehmen gar nicht mehr empfehlen.
2: Das, das doofe an der ganzen Geschichte ist, die die richtig guten Mitarbeiter, die haben dann ein Problem damit. Und die, die Ursache sind, die haben da kein Problem damit. Und wenn du jetzt, äh, 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 zum, zum letzten Stammtisch, ja? wenn du jetzt äh, zu sehr, sehr gute Mitarbeiter hast, die unzufrieden sind und die finden auf Facebook jeden Tag von irgendeinem Wettbewerber, irgendeinem Mitarbeiterabwerbeprogramm, dann ist nur die Frage, wo die hingehen. Aber wir wollen ja heute über Organisation und über Prozesse reden. Insofern, was, was habt ihr denn noch für Punkte, wo man sagen können, hey, das ist was, das blickt der Mitarbeiter sofort, das sind Prozesse, die bei uns nicht funktionieren. Was könnten das sein?
0: Termine. Du merkst, sobald, also du merkst es ganz schnell, wenn du hingehst und und in, in einem Unternehmen permanent Termine nicht eingehalten werden, dann liegt das in der Regel nicht an der Überforderung, an zu vielen Aufträgen oder ähnliches, sondern ich sage mal, das ist wieder dieses typische, der Fisch fängt am Kopf anzustinken. Thema. Ähm, wenn von vornherein schon die Organisation nicht passt und sei es nur die Organisation der Prozesse, der Abläufe oder auch die Organisation der Anzahl der Aufträge, die ich annehme, äh, dann merkst du ganz schnell, dass Engpässe gerade terminlich ein Riesenansatzpunkt sind für Prozessveränderungen.
1: Äh, ja, und denk bei Terminen bitte nicht immer nur an Kundentermine. Ich erinnere da an mein Lieblingsthema, dieser beliebte Besprechungstourismus. Was machen wir denn heute? Wir nehmen uns einen Block und einen Stift oder ein iPad und einen Stift und machen eine Besprechung. Wer ist nötig? Naja, wer halt gerade sonst keine Zeit hat oder Lust auf einen Kaffee und ein nettes Treffen hat und äh, was ist das Ziel? Ja, das definieren wir dann im Meeting und äh, wer ist vorbereitet? Nö, um was geht's denn heute eigentlich und äh, was ist das Outcome? Ja, keine Ahnung, äh, irgendjemand wird schon irgendwas tun. Also dementsprechend, auch das ist Organisation, dass ihr euch mal vielleicht als Vorbereitung für den Stammtisch selber fragt und aufschreibt, welche Kommunikationsmatrix, welche Besprechungsmatrix habe ich denn eigentlich bei mir unternehmen? Wer spricht regelmäßig mit wem, wann und Achtung, warum? Also was ist, ist, ich, ein was super ist der Thema Zweck für alle? Ja, das, das ist allein ein Stammtisch wert, aber natürlich Organisation ist ein weites Feld, wie wir sagten. Wir müssen uns da einfach ein paar Topics rausnehmen.
0: Zum wir wollen ja bei dem Stammtisch dafür sorgen, dass die besten Ideen ausgetauscht werden, dass jeder so mal so von aus seinem Nähkästchen plaudert. Achim hatte das so angepitcht, dass er äh, überlegt dir mal, was war eigentlich erfolgreich und was haben wir eigentlich gemacht, äh, was hat sich bewährt in unserem Unternehmen. Aber gehen wir auch mal in die Vorteile von den Prozessen rein. Ihr seid in ganz vielen Unternehmen drin, ihr seht viele Unternehmen, Achim aus der Seite der Baudokumentation und Achim ist ganz stark ja in dem Bereich dann der, 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 der ganzen Archivierung von Dokumenten, der Ablage von und der Erzeugung von Dokumenten drin. Ähm, Anke ist in dem Bereich der Prozessabläufe extrem stark, Risikomanagement extrem stark. Was würdet ihr denn sagen, sind so die zwei oder drei Punkte, die ihr immer wieder seht, wenn Unternehmen gut organisiert sind, was haben die davon?
2: Ähm, ganz klar, die haben eine höhere Produktivität, die Effizienz ist im Vergleich stark, äh, sehr stark gestiegen und das meine nicht nur ich aus meinem Alltag, sondern es auch von der Telekom eine Studie, die sie jetzt veröffentlicht haben, so ein, ein Digitalisierungsindex, in dem, äh, die genauen Zahlen müsste ich jetzt in der Art Fake News Faktencheck nachliefern, <lacht> aber was man auf jeden Fall draus rauslesen kann, ist, dass alle Unternehmen im Handwerk, die äh, die Prozesse angefangen haben zu digitalisieren und zu strukturieren und zu organisieren, viel zuversichtlicher sind auf die Zukunft und eine höhere Umsatzrendite haben. Das ist eindeutig, also das ist jetzt nicht irgendwie mein subjektives Empfinden, sondern die merken das, dass sie viel höher, viel bessere Leistungen haben, viel, viel effizienter sind, dass die Mitarbeiter, ist ja auch logisch, ja, die fahren jetzt nicht drei, vier Mal hin und her, weil sie äh, nochmal was brauchen, nochmal was vergessen haben und die haben ganz klar eine, also Ineffizienzen beseitigt und die Mitarbeiter können sich auch darauf verlassen, dass die Sachen da sind, wo sie sie brauchen, man ist total, es ist eigentlich total intuitiv.
1: Und das führt natürlich mhm. zu einer ganz großen Dualität. Und zwar einerseits auf Seiten der Mitarbeiter dass sie einfach sagen, okay, bei uns läuft bei uns läuft es gut. Ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren und es wird nicht irgendwie wegen hakender Prozesse immer ein Zündenbock gesucht und Reibereien untereinander ausgetragen. Und ein loyales Team führt natürlich auch immer zu loyalen Kunden. Das ist eine ganz, ganz normale Auftragskette. Wichtig dabei ist, und das sehe ich immer wieder, dass man nicht wild drauf organisiert, sondern dass einer mindestens im Unternehmen, besser zwei zusammen den Überblick haben, über meine Organisation. Welche Prozesse habe ich definiert? Wie sind die strukturiert? Auf welchem Stand sind die? Das muss nicht immer der Chef sein. Also denkt nicht immer, ähm, als, als Chef muss ich äh, derjenige sein, der das Ganze organisiert in Struktur bringt. Weil manchen fällt es vielleicht schwer. Dann sucht euch einen Mitarbeiter, der das kann.
0: Was ich sehe, ist in den Unternehmen, in denen gute Prozessorganisation existiert, gute Büroorganisation, gute Lagerorganisation, gute Projektorganisation, ist vor allen Dingen eins kaum Thema, nämlich der, dieses Ärgernis darüber, dass sich nicht an Vorgaben gehalten wird. Das heißt, eine gute Organisation zieht häufig dann auch die Durchsetzung der getroffenen Spielregeln nach sich. Das heißt, die gehen tatsächlich dann auch hin und es ist viel leichter dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter sich an die getroffenen Spielregeln halten. Und das ist eines der Punkte, die ich sonst am, am häufigsten knatschen sehe in Unternehmen. Wenn du dich mit Unternehmern unterhältst, dann kriegst du immer wieder zu hören, ja, die machen nicht, was man ihnen Sagt. Und da frage ich dann immer schon das Erste, hast du es denen nur gesagt oder hast du es auch irgendwann mal aufgeschrieben? Hast du es irgendwann mal kontrollierbar gemacht? Hast du irgendwann mal Formulare, Checklisten, Verfahrensanweisungen, äh, 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 überfahre ich jetzt nicht? Kommt dann häufig. Ne? Dann sage ich, ja, aber genau das ist das Problem. Mhm. Nur zu sagen, heißt noch lange nicht, dass es dann wirklich dann auch äh, gelebte Praxis werden kann. Du musst es kontrollierbar machen, das Ganze. Und was Anke gerade gesagt hatte.
1: Und das ist ja auch ein schönes Bild, ne? wenn du sagst Spielregeln. Also es ist tatsächlich so, dass diese Prozessorganisation ist wie Spielregeln bei Monopoly, bei Mensch ärger dich nicht. Wenn das einmal festgelegt ist, dann macht es auch Spaß. Allerdings nicht für die sogenannten Spielverderber. Die haben nämlich dann sehr schnell keinen Spaß dran. Die sind aber sehr schnell identifiziert und können somit hart gesagt eliminiert
2: werden. Ich habe ich hab da eine kleine Anekdote. Wir haben ja heute Nikolaustag. Ja? Und mein Sohn der hat heute zu Nikolaus ein Spiel bekommen. Der war nach 10 Minuten Spielen total frustriert, weil die große Schwester am Gewinnen war. Und dann hat er etwas gesagt und ich glaube, das, was er gesagt hat, das fällt uns jetzt. Ihr müsst gleich, gleich lachen wahrscheinlich. Er hat gesagt, warum? Papa ist doch mein Spiel, hier bestimme ich die Regeln. <lacht> er will Unternehmer werden Wie Fünf Dann habe ich gesagt, nein, guck mal Das ist das Wichtige an dem Spiel Die Spielregeln hat der bestimmt, der sich Gedanken gemacht hat Dass das Spiel funktioniert Und, jetzt Und Spaß machen soll Genau, richtig ja. Ich fand es
0: total cool, ja. passt ja an der Stelle rein äh, wir haben ich ich, ich habe noch einen Punkt, den ja? werfe ich gleich rüber zu, zu, zu Achim. Ja? Ich sehe auch immer wieder, dass wenn Firmen sich anfangen, äh, besser mit ihrer, mit ihrer Dokumentation zu be schaffen, äh, be be beschäftigen, <lacht> dass es bei denen dann auch besser <lacht> läuft. Äh, ich, ich hoffe mal, dass du das auch so siehst.
2: Ähm, absolut. Ähm, da da gibt es auch demnächst einen Podcast darüber, über mit Volker Heitmann, warum das so extrem wichtig ist. Ähm, wenn du anfängst zu dokumentieren, das ist im Prinzip auch das, was du gerade eben schon gesagt hast, Torsten, wenn die Leute anfangen zu dokumentieren, dann bewerten und reflektieren sie ihre eigene Arbeit danach, wenn der Dokumentationsprozess selbst von dir selbst gemacht wird. Ja? Nimm einfach mal an, Torsten, dein Sohn soll dein Auto putzen und du sagst ihm, mach ein Foto von dem sauberen Auto, wenn du fertig bist. Dann macht er das Foto und dann sagt er, ey, da liegt ja noch was drin. ja, Das macht er nicht. Das heißt, äh, die, die, das sind so viele Themen, die automatisch besser werden, wenn die Leute sich selbst ihre Qualität beein also einschätzen sollen zu ihrer Qualität. Das ist aber es gibt unzählige Themen. Wichtig ist eben, dass es einfach geht, dass es schnell geht, dass es verständlich ist und so weiter. Aber das, das hat man jetzt ja schon.
1: Ja, und eine richtige Dokumentation ist natürlich dann auch wieder für diese ganze Rechtssicherheit, Compliance-Themen äh, sicher und dann schließt sich ja eh wieder der Kreis. Ne? Ja. Auch da habe ich dann wieder super Risiken einfach im Griff. Mhm.
0: Ich freue mich schon auf den Stammtisch. Bei dem wird es ja dann auch darum gehen, dass äh, die Unternehmer, die uns heute auch zuhören, ihre Erfahrungen mit preisgeben und sagen, hey, was hat mir eigentlich am meisten gebracht? Wenn wir jetzt mal so den Schlenker zurückmachen und dann ganz schnell nach vorne schießen, ähm, wir hatten ganz am Anfang gesagt, bevor du überhaupt mit diesem Thema »Wie verbessere ich meine Organisation?« »Wie komme ich da eigentlich rein?« ähm, startest, musst du erstmal das Ziel vor Augen haben. Du musst erstmal wissen, wofür du das Ganze machst, wofür kämpfst du, wofür arbeitest du, wofür willst du das Ganze eigentlich organisiert haben. Wir hatten gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, ein Schema zu finden, wo du sagst, ich lege einfach so eine Art Organisationshandbuch auf den Tisch, das kopiere ich und das kann dann jeder Unternehmer für sich verwenden. Deshalb der provokante Titel Das weiße Einhorn. Ähm, meine Meinung ist da recht brutal, dass ich eben sage, es gibt von mir ja auch keine vorgefertigten Handbücher, es gibt von mir keine vorgefertigten Verfahrensanweisungen, ähm, es gibt zwar Ideen und Muster, die man adaptieren kann, aber bestimmt nicht eben eine äh, Thorsten Morz, die perfekte Handwerksorganisation, das Buch wird es niemals geben. Einfach, weil ich es für Schwachsinn halte, weil ich sehe jeden Tag fünf Firmen und ich sehe fünf verschiedene Organisationsansätze, da gibt es Werkzeuge, die gleich sind, die ähnlich sind, so wie Memo-Meister, das kann man bei sehr vielen Firmen einsetzen, aber ich sehe nicht eben, dass man sagen könnte, die Strategien, die Methoden, die Mittel sind immer überall die gleichen.
1: Ja, sehe ich bei mir genauso. Wie starte ich dann weiter? sehe ich bei mir genauso, okay. weil viele sagen dann auch, hast du nicht irgendwie so ein fertiges Handbuch oder einen Ordner, wo ich dann nur noch die Sachen, die ich die von dir bekomme, also quasi nur Namen, Firmennamen ändern und zack und los. Ähm, könnte ich machen, klar. Hat aber überhaupt keinen Sinn und machen wir auch nicht. Deshalb erst immer gucken, was ist denn bitte dein? Und ich sage wirklich, Dein gewünschtes Ziel. Nicht das Branchenziel, sondern das Ziel von dir als Unternehmer und von deinem Unternehmer. Und dann bitte mach das Ziel anhand von konkreten Kriterien prüfbar. Für dich und natürlich auch für deine Mitarbeiter, weil wenn die es nicht verstehen, hast du keine Chance. Und dann bitte rückwärts entwickeln. Also, wie kommst du dahin, um dieses Ziel zu erreichen?
0: Das war das Thema, was Achim gesagt hatte, mit dem zum Beispiel anhand von Fehlern identifizieren, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann schaust du den Fehler an, definierst den optimalen Zustand und sagst, wie sollte es eigentlich idealerweise aussehen. Und dann kommst du zu einer Prüfliste. Das ist so diese, machst du die Checkliste, sagst eben, wie sollte es eigentlich idealerweise aussehen. Check, 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 check. Und dann kannst du von da aus rückwärts den Prozess entwickeln. Also nochmal, Basisarbeit. Punkt eins, schau dir an, welches Ziel du haben willst. Punkt zwei, mach die Ziele konkret prüfbar. Und dann entwickle das Ganze rückwärts. Was kann jemand als nächstes?
1: Naja, aufräumen, ne? Komme nicht drum Also, ich muss einfach aufräumen, dieser berühmte Schritt, da muss ich durch und zwar aufräumen heißt natürlich auch, ich muss mir erstmal einen Überblick äh, verschaffen, was habe ich denn eigentlich alles, ne? Was macht Sinn, was macht nicht Sinn, was hat vielleicht mal Sinn gemacht, äh, ist aber nur noch aus nostalgischen Gründen da und knallhart wegschmeißen, von Ballast trennen. Immer konsequent, auch wenn es ein bisschen weh tut, es bringt euch danach nur noch Vorteile.
0: Und die Beste, die das natürlich kann, womit sie auch den größten Erfolg hat, die hatten wir auch schon mal in dem Stammtisch dabei und in dem, in dem Podcast. Das ist, wenn du dein Lager aufgeräumt haben willst. Erinnert ihr euch noch dran an, den, an die Veranstaltung, die wir hatten, wo wir es gemacht haben, die Doris Paulus? Also wenn die wirklich irgendwas beherrscht, dann, dass sie mit Leib und Seele dafür sorgt, dass altes Zeug aus dem Lager weggeschmissen wird. Das finde ich großartig. Also das ist sehr schwer für manche Unternehmer, aber das ist so eine Geschichte. Also wenn man es fürs Lager mal machen muss, das ist. Und wir hatten für die Organisation, hatten wir ja auch, habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, die
1: Kerstin, Kerstin Beigelt, die ist auch knallhart. Ne? Wenn die, die Kerstin neben Kerstin dir steht, du, du weinst und ziehst an dem Blatt und sie so, nee, das werfen wir jetzt weg.
0: Ja, großartig. großartig. So, also, Schritt 1 nochmal zusammengefasst. Wir haben die Ziele, wir haben die Ziele messbar gemacht. Wir räumen erstmal komplett auf, damit der Ballast weg ist. Ach, eben nächster Schritt, was wäre das?
2: Ja, die, die Sachen, die du, also diese Schritte, die du zu deinem Ziel brauchst, die musst du dir irgendwo verschriftlichen. Das muss jetzt nicht mega komplex sein, aber du musst dieses diese Prozesse, die du einführen möchtest, musst du musst du irgendwo schriftlich festhalten, damit du äh, ja damit du selber weißt, was du heute Morgen noch gedacht hast. Aber du musst es dann ja natürlich auch vorbereiten, dass es irgendwann die Spielregeln im Spiel werden können. Und da dazu sollten sie irgendwie lesbar und nachvollziehbar werden.
0: Der nächste und das ist eigentlich schon der nächste Schritt auch wieder ein, ein Lieblingsthema von dir, würde ich mal sagen. <lacht> ja, genau. Wenn ich es irgendwann mal definiert und aufgeschrieben habe.
2: Ja, da kommt ja dann eins zum anderen. Und das ist ja das Schöne, warum wir natürlich von hinten angefangen haben und sagen, so also jetzt arbeiten wir uns so Stück für Stück dahin. Und wenn du, wenn du jetzt dein, deine Prozesse aufgeschrieben hast und du weißt, was du so Stück für Stück erreichen willst, wie du es messen willst, dann ist der nächste logische Schritt, dass du ein Ablagesystem irgendwie schaffst also ein Organisationssystem schaffst. Wenn wir beim Lager sind, dann stellst du Regale hin, machst qr kurz vorne hin und, und organisierst das durch. Und wenn du in die Handys guckst deiner Mitarbeiter, dann merkst du, da herrscht eigentlich das grundsätzlich das totale Chaos. Ja? Das sind die Urlaubsbilder, und dann kommt eine Toilettenschüssel, die man vielleicht noch lustig bei Facebook posten kann, weil sie total eklig ist oder, oder, oder. Aber du hast im Prinzip digitales Chaos. Und wenn du das schaffst, das in einer ordentlichen Mustermappe zu definieren, wo du sagen kannst, so sieht bei uns das Ablagesystem aus in jedem Projekt. Interne Projekte, also auch das, was wir vorher hatten, so reinigt man bei uns Autos oder so macht man das. Aber halt auch die externen Projekte mit dem Kunden oder mit Auftraggebern oder mit Subunternehmern. Das sind alles Themen, die du da reinstellen kannst und die du wiederverwendbar machst, wo du ein System schaffen kannst.
0: Schritt 1, also Ziele setzen. Schritt 2, Ziele konkret messbar, prüfbar machen. Schritt 3, aufräumen, zusehen, dass du erstmal Klarheit schaffst, dass du sehen kannst, worum es geht. Schritt 4, Verfahren auch beschreiben, in welcher Form auch immer, kurz, knapp, knackig, äh, intensiv, wie du es gerne möchtest, wie es zu deiner Organisation am besten passt. Schritt fünf war jetzt, dass du dir ein, wenn ich es richtig verstanden habe, ein digitales Dokumentations- und Ablagesystem schaffen solltest, dass das digitale Strukturen und Ordnungen vorgibt, die dann an die man sich halten kann. Dann würde ich mal sagen, ist der nächste Schritt eigentlich, dass du das Ganze prüfbar machst, dass du aus, ich gehe noch stärker in die Prüfbarkeit rein, indem ich für die äh, informellen Prozesse in meinem Unternehmen Checklisten und Formulare anlege. Also informelle Prozesse sind diejenigen, die, ich sag mal, die Daily Work, die, die tägliche Arbeit abbilden, dass diese tägliche Ab Arbeit auch abgebildet ist in prüfbaren Checklisten und Formularen. Ja. Das wäre also für mich der sechste Schritt. Und, bei, Siebter
1: Schritt. und bei der Vorlage ist natürlich, wenn ich alles wunderbar prüfbar schon erstellt habe, dann muss ich halt das Ganze auch wirklich auch abprüfen. Und zwar systematisch. Ne? Im QM, im Qualitätsmanagement, sagt man mindestens einmal jährlich. Ich sage immer, okay, wenn ihr Prozesse habt, wo Sand im Getriebe ist, gerne auch öfters. Ja? Je akribischer und genauer ihr das macht, je besser ihr das macht, desto mehr könnt ihr euch daraus ziehen. Und zwar immer gemeinsam mit denjenigen, die am Protest beteiligt sind. Und dann an jeder Stelle immer so prüfen, welche möglichen Risiken gibt es da. Und da bitte nicht nicht so denken, naja, sowas würde ich nie tun, sondern wirklich mal breit denken. Was würde jemand tun, der vielleicht nicht eure Erfahrung hat? Vielleicht auch mal ein Azubi, vielleicht auch ein neuer. Was könnte denn da passieren? So Und dann möglichst einfach diesen Prozess ins Unternehmen reinbringen. Für jeden verständlich. Ob das dann... Dokumente sind, irgendwie im Textbereich oder Ablaufdiagramme malen, das ist sehr beliebt, aber ganz ehrlich, das ist nicht lebbar, sowohl von der Aktualisierung her, als auch wirklich, dass es der Mitarbeiter hernimmt. Ich neige dazu, meinen Kunden immer mehr zu empfehlen, macht kleine Videos. Ja, Gerade bei den jüngeren Mitarbeitern, bei den Azubis, bei den neuen. Ähm, was machen die denn? Oder was machen wir denn auch, wenn wir irgendwas nicht können, wenn wir in irgendeine Info suchen? Wir gehen ins Internet und suchen uns nette kleine Videos, die uns das erklären. Und das könnt ihr auch aufbauen. Ja, weil ihr könnt dann genau, ihr könnt ähm, das zeigen, also auch ähm, ein Video auf eine Checkliste, ähm, das gucken, was da steht, wie man damit arbeitet, dann der Schwenk, sage ich jetzt mal zum Beispiel zu einem Gerät, wo dran gearbeitet wird, dann kann ich mit dem Finger auch noch da drauf zeigen und kann das auch noch wiederholen, kann das großziehen, kann 10 Millionen... <lacht> Aller TikTok-Pfeile da drauf kann das aufleuchten und man hat den Vorteil, ich kann das wirklich dann auch vorspulen, zurückspielen, mir nochmal anschauen und ich kann in 20 Sekunden, 30 Sekunden eine Minute wesentlich mehr klar und prägnant äh, darstellen, als ich es jemals auf drei, vier Seiten, ich sag immer so ein bisschen heftig, schimpansengerecht
0: darstellen kann. Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Roundup jetzt mal gegeben, wie man die Prozesse machen kann. Ich gehe noch einmal kurz durch, weil das ist ja jetzt hörend, dann ist es immer schwierig, das zu visualisieren. Schritt 1 Ziel, Schritt 2 prüfbar, Schritt 3 aufräumen, Schritt 4 Verfahren schriftlich definieren, Schritt 5 digitale ähm, Ablagestrukturen schaffen, Dokumentations- und Ablagesysteme schaffen, Schritt 6 ähm, Checklisten einführen, Schritt 7 systematisch die Prozesse prüfen lassen. Übrigens an der Stelle nochmal ein Tipp. Das kann man sich extern dann auch einkaufen. Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man sich solche Auditoren, so nennt man die Leute, so einen Auditor einholt und dem sagt, lass mal die, die, die Prozesse überprüfen. Danke, macht sowas übrigens auch regelmäßig. Ich, ich wollte gerade fragen, auf kennst meine, du da jemanden? Als Werbung, ich kenne da jemanden, <lacht> <lacht> der das macht. Und dann vor allen Dingen die Prozesse auf einfachste Art und Weise vermitteln, dass sie rüberkommen. Alles könnt ihr natürlich in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast noch euch anschauen, nachlesen und wir werden den Podcast auch, äh, den Blogbeitrag, Entschuldigung, den Blogbeitrag auch noch erweitern, um die Empfehlungen, die wir aus dem Stammtisch herausziehen. Wir machen noch ein bisschen Systematisierung der Werkzeuge. Wir werden das damit reinbringen. Aber bevor ich den Podcast für heute schließe, ähm, Gehe ich nochmal die Reihe durch und sage, Anke, ähm, was, worauf hast du am meisten Bock bei dem nächsten Standtisch? Was wird deiner Meinung nach das Coolste sein, was passiert? Was könnte am Coolsten sein, was am besten passiert?
1: Ja, das Coolste, dass äh, wir wieder mal also äh, Mitglieder haben, die die dann super Themen schon haben, die selbst uns auch noch überraschen und ähm, das zweitcoolste wäre, wenn wir diese, ich sag jetzt mal Organisationsmuffel, diese ach, das funktioniert doch bei uns nicht. Ja, das ist schön, aber bei uns funktioniert das nicht, wenn die sich einfach überzeugen lassen, anzufangen. Einfach loszulegen.
0: Dass Sie sehen, es sind nicht eben die großen Dinge. Man muss genau. nicht gleich ein ganzes Jahresprojekt draus machen, sondern vielleicht Kleinigkeiten entdecken, an denen sie ansetzen können und in dem Stammtisch was finden, wo sie sofort mit ansetzen können und sofort was machen, weil sie es eben von Kollegen erzählt bekommen ja, und, und nicht eben von irgendwelchen trainer -Heinis.
1: Genau, dieses funktioniert bei uns nicht, ist damit komplett obsolet.
2: Achim? Ähm, ich hatte ja im Podcast kurz gemeint, äh, mich interessiert es sehr stark, was so die entscheidenden ersten Schritte waren, wo Veränderungen eingeläutet haben. Da würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren und was was ich richtig cool fände, ist, wenn man in zwei Jahren uns in der gleichen Runde wieder zusammensetzt und der eine oder andere sagen würde, dass ich an dem Stammtisch teilgenommen habe. Das war für mich so ein entscheidender Aha äh, so ein entscheidendes Aha-Erlebnis, das war so diesen Schritt, den ich gehen musste, weil ich dann, und sei es nur ein, zwei Dinge, weil fast jedes jedes Element oder jede Entscheidung im Leben passiert auf ganz klitzekleinen Mikroentscheidungen und mich interessiert es, welches waren und mich wird es wirklich begeistern, wenn wir zwei Jahren hören würden, dass ich damals teilgenommen habe. Das fand ich richtig gut, weil deswegen habe ich genau diese eine Sache gemacht und deswegen bin ich genau heute da, wo ich heute bin. Also, dann,
1: dann notieren wir uns jetzt äh, Stammtischthema Dezember 2020, ähm, Rückblick auf 22. Organisation, äh, 22, Entschuldigung, <lacht> Rückblicke auf Organisation Dezember 2020. Ähm, warum bin ich froh, <lacht> dass ich damals dabei war? Was hat mein Leben im Unternehmen verändert? Einverstanden, Jungs?
0: Ja, klar. Ja, oh, klasse. Damit ist der heutige Podcast erst einmal Nein. offiziell zu Thorsten, Ende. du musst auch.
1: Ja. Du musst auch noch. <lacht> ich muss auch. Ja, ja was du du?
0: Also das muss meine Hoffnung auch Es ja. ja. ist Weihnachten, ähm,
1: du darfst dir ähm, was wünschen.
0: Ich, ich, darf, ich darf mir was wünschen. Ich darf mir vor allen Dingen wünschen, dass ähm, diese, diese, dieses, dieser Mut, von dem du gerade gesprochen hast, Anke, ich, ich, ich gehe sogar noch eine Stufe weiter. Ich sage, dass einige wieder bei dem, bei dem Stammtisch Mut fassen werden, dass sie sagen, okay, ich fange jetzt an an einer Stelle. Weil häufig ist, wenn du in deinem Unternehmen bist und wenn du in deinem, in deinem ich sag mal Sud die ganze Zeit vor dich hinkochst, dann hast du irgendwann das Gefühl, dass dich alles irgendwie nur noch überrennt und dass du gar keine Chance hast an irgendeinem Punkt mal wieder anzufassen, um deine Organisation zu verbessern oder vermeintlich denkst du auch, ah, irgendwie ich krieg's nicht noch besser hin, es scheint nicht besser zu funktionieren. Und wenn ich dann die Vorbilder sehe in so einem Stammtisch, wo wir haben das letzte Mal 130 Leute in dem Stammtisch gehabt und wenn ich davon nur 10 sehe, die echte herausragende Beispiele sind, wo ich sage, okay, wenn der das geschafft hat, dann fange ich jetzt auch an, an einem bestimmten Punkt. Wenn der das geschafft hat, dann fange ich an. Wir haben es ja gesehen, der, der Checklisten-Stammtisch hat übrigens genau das schon bewirkt, dass einige gesagt haben, verdammt, ich habe jetzt angefangen, das zu tun. Und das war für mich, es war wie eine, wie eine Erleuchtung. Ich habe gesagt, es ist so simpel, ich muss nur eine scheiß Checkliste anlegen und plötzlich geht das. Checklisten flogen immer überall rum, aber ich habe nie den Sinn verstanden, wie ich sie wirklich anwende. Und wenn wir das bei dem Stammtisch diesmal auch wieder hinkriegen, wäre das absolut mega für das Thema Organisation. Ja, da fällt so, mir ein schönes Bild ein. Sein. Moment, Sorry? ein ja? Bild
1: habe ich noch, weil, 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 weil <lacht> du was ja gemeint hat, so, naja, aus diesem aus diesem Strudel da rauszukommen. Das ist wie, wenn du nach einer lang durchzechten Nacht so, so ein ewig großen Kater so ein Hangover und sagst, okay, damit das Bett aufhört, sich zu drehen, lasse ich jetzt einfach mal den Fuß raushängen und bremst das ab. Und genau das wollen wir erreichen. Wir also sagen so, zack, Fuß raus, abbremsen und jetzt geht's los. So, und jetzt
2: können nee, jetzt wir die
1: Verabschiedungssequenz du, genau. einläuten.
2: Als darfst du Tschüss sagen.
0: Wir sind, schon, wir sind schon im After-Ding. Es ist ja genau wie beim Stammtisch auch. Wir sind hinterher dann eben, quatschen wir dann eben auch noch weiter. Achim, ich habe ich hab auch noch so eine Sequenz. Ich hab, als du das erzählt hast mit dem, wo war dieser, dieser Initialpunkt, wo sich bei mir was verändert hat. Und das ist kein Scheiß. Bei mir in meiner persönlichen gesamten Organisation, für mein gesamtes Business, hat sich etwas verändert, ähm, als ich einen kleinen weißen Stift in die Hand genommen habe. Den habe ich in die Seite von meinem iPad gesteckt, habe ihn wieder rausgezogen und habe angefangen, auf einem Tablet zu schreiben. Und ab diesem Zeitpunkt haben sich zwei Dinge wieder kolossal verändert. Das erste war, ich habe vorher so gut wie überhaupt nicht mehr mit der Hand geschrieben. Ich konnte nicht mehr mit der Hand schreiben. Also so Buchstaben. Ich habe nur noch getippt, weil meine Handschrift scheiße aussah. Und als ich auf dem iPad das erste Mal angefangen habe zu schreiben, hat sich das kolossal verändert. Ich schreibe hunderte von Memos und Notizen und genau das auch hat sich geändert. Als ich das Organisationswerkzeug iPad in die Hand bekommen habe, für mich selbst, habe ich festgestellt, dass ich endlich den Überblick wieder habe über die vielen Prozesse, über die vielen Projekte, über die vielen Dinge, die ich mache und alle meine verdammten Gedanken wiederfinde. Das war wirklich so ein, ein, ein Mind-Changing bei mir, was massiv was verändert hat in meinem Kopf. Cool, ja. Ne? Mega. Hast du auch sowas, Anke? Oder du hattest jetzt Moment. Achim hat jetzt sowas erzählt. Er hat so ein Outing gemacht. der hat gesagt, ich bin dann doch mal auf die Kunden zugegangen. Du hast gesagt, ich habe gesagt, der Stift war's. Und was war bei dir?
1: Ähm hast du auch so einen Punkt? Ja, indem ich einfach diese ganz normalen Dinge, die ich meinen Kunden erzähle, selber für mich angewendet habe. Das ist ja immer so dieses Schuster und Leisten und ihr kennt das Problem, ne? dass ich mir einfach wirklich regelmäßig Zeit nehme, das, was ich meinen Kunden auch immer beibringe, selber für mich zu tun. Und da spielt auch dieser kleine weiße Stift, was du sagst, bei mir eine extremst große Rolle, Gedanken niederzuschreiben, wiederzufinden und das ist halt tatsächlich so wie damals in der Schule, so mit speckzettel ne? Was du per Hand geschrieben hast, ist ganz ganz, ganz anders ähm, auch verinnerlicht, als wenn du das abtippst.
0: So, dann wünschen wir uns das nächste Mal wieder so viele Zuhörer und, und äh Teilnehmer für das, für das Craft Camp, ähm, solltest du zufälligerweise auf diesen Podcast gestoßen sein und noch nicht wissen, wovon wir die ganze Zeit reden, von welchem Stammtisch und worum es da überhaupt geht. Punkt 1, es steht in den Shownotes drin, Punkt 2 du findest das Ganze in Facebook. Dort gehst du auf die Suche, oben links in der Ecke ist die nach wie vor angebracht, das sieht aus wie eine Lupe, drückst drauf und gibst die Wörter Craftcamp ein, C -R -A -F -T, C-R-A-F-T, Kraftcamp jeweils mit C, Craftcamp Und dann trittst du der Gruppe bei und dann siehst du, wovon wir hier die ganze Zeit geschnackt haben, wenn dich das Ganze interessiert.
1: Und wenn du an dem ähm, Craft Camp Stammtisch teilnehmen willst und fragst dich, wie du äh, dahin kommst, dann ähm, abonniere doch einfach dem craftcamp Newsletter, den Craft letter, auf Craftletter, auf www.craftletter.de Kannst du das nochmal so schön sagen, Thorsten? So eingedeutscht? Craft <lacht> Le Letter. letter. <lacht>
0: Letter, Letter mit Doppel-T. -T Let extra. Letter, nicht die Margarine. Genau. Letter. Nein,
1: äh, falsch geschrieben. Kraft Letter. Sehr schön. So,
0: Ari, machst du noch einen Appell für den Schluss? Ich meine, man muss immer Appelle zum Schluss machen an so Podcasts. Das machen, das machen die, die große podcast betreiben, anders.
2: Äh, genießt die Adventszeit, macht euch nicht verrückt und alles wird gut.
0: Du hast über Adventszeit gesprochen, Achim. ist haben wir mehrere Kardinalfehler gemacht. Keinen wirklichen Pitch am Ende. Du hast nicht wirklich was verkauft. Außerdem hast du einen zeitlichen Bezug hergestellt. Das heißt, wenn sich das jetzt jemand im Sommer anhört, weiß er, dass das Ding alt ist. Alter. <lacht> ja, Wie haben wir das ja. nur geschafft, dass wir jetzt in der Podcast-Chart schon auf Platz 30 sind? Das verstehe ich du, überhaupt du, du, nicht. Das Ding, das Ding pass ist auf, pass nie auf,
2: Stop, stopp, 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 stopp.
1: Jedes Jahr.
2: Stopp, stopp. Nee, und, und was anderes ist es auch, ähm, wir haben uns so oft auf den nächsten Stammtisch bezogen. Das mhm. heißt, der eine oder andere, der sich das jetzt anhört, der ist sowieso schon ist, äh, quasi in der Zukunft von dem Stammtisch. Deswegen habe ich vorher ja die Kurzgriff genutzt und gesagt, wir machen diesen Stammtisch ja oft und regelmäßig und auch 2022 wird es eingeben. Und jetzt haben wir eben Adventszeit und wir haben gerade eine besondere Zeit und wenn du das vielleicht in ein oder zwei Jahren anhörst, erinnerst dich zurück, ja da gab es mal Themen um Weihnachten 2020, das war anders wie sonst. Und deswegen wünsche ich einfach allen, macht euch nicht verrückt, lasst es euch gut gehen und alles wird gut
1: so und jetzt gleich
0: frohe Weihnachten wünschen. Ja, sowieso,
1: Aber jetzt nochmal der Aufruf. Seid dabei. Am 29. Dezember um 20 Uhr. Und ihr habt ehrlich gesagt keine Entschuldigung, weil entweder ihr habt eine Scheißorganisation seid total unzufrieden und wollt das ändern, dann <lacht> da musst müsst ihr dabei sein. Oder ich sag, pff, so hab kein Problem. Ich bin der beste Organisator, den diese Erde je gesehen hat. Dann müsst ihr dabei sein, weil wir wollen ja auch leuchtende Beispiele so am Horizont haben. Ne? Also es gibt überhaupt keinen Grund. Außerdem 29. ist nach Weihnachten, ist zwischen in den Jahren, die Zeit der Einkehr des Überdenkens und ihr habt wahrscheinlich dann eh schon die Nase voll von der gesamten Familie, die in diesem Jahr selbst sowieso enger äh, engeren Kreis ausfällt. Also wir freuen uns auf euch, wir nehmen uns die Zeit, nehmt euch auch die Zeit, es wird bestimmt wieder mega cool und wir können dann nochmal so, so einen kleinen Rückblick machen, Jahresabschluss und gucken, was wir denn so vereint 21 dann bucken können. Also, das war's Wie von der, mir.
0: Podcast-Thema? Hm? Reste essen? Oder wie, lau wie lautet jetzt das Podcast-Thema? Pod
1: Reste essen? Oder? Reste essen mit weißen mit Einhörnern. Finde ich super. Und da freue ich mich drauf. Also, gehabt euch wohl. Ich leite schon mal in die Abschlusssequenz ein. Ich freue mich auf euch. Schöne Weihnachten. Ähm, wir sehen uns am 29. Bis dann. Tschüss. Eure Anke.
2: Tschüss.